0: 14 de diciembre, el día se hará noche, así es, porque habrá un eclipse nuevamente en nuestro país, tal como el año pasado, como lo fue en el norte, en la cuarta región, ahora tendremos este fenómeno en el sur, así es, específicamente en la novena región, cerca de, de Pucón, Villarrica, Caburua, son más específicas, por supuesto. Estamos para conversar acerca de este tema con Fernando Cortés, quien es astrónomo y jefe de telescopios del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción. Fernando nos contará por supuesto este fenómeno que ya es un poco usual al menos en la ciudadanía chilena porque ya hemos visto, vamos a ver dos eclipses en un año, esto es algo quizás inédito y también para que nos cuente acerca de la geografía, en qué parte se verá mejor este eclipse así que bueno, para eso estamos con Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Acceso Directo, ¿qué tal?
1: Hola, hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Perfecto, Fernando. Bueno, para que la gente entienda, se introduzca en el tema. Cuéntame el eclipse, este fenómeno, ¿cómo se produce? ¿En qué parte de Chile lo vamos a encontrar en un 100% o al menos en su mejor esplendor?
1: Bueno, el eclipse es un fenómeno que se produce principalmente cuando la luna, en este caso es un eclipse total de sol, cuando la luna se va a interponer frente al disco solar. Este eclipse tiene una característica importante, que es posible visualizarlo en todo el país, en todo Chile, desde Vizbiria hasta Punta Arenas, y desde Isla de Pascua hasta la cordillera, o sea, es un eclipse bastante grande que todo nuestro país lo puede visualizar. La zona, evidentemente, con mayor y menor eh, cobertura del disco solar, por ejemplo, en Vizbiria va a ser cerca del 21%, mientras que en Punta Arenas va a ser cerca de cerca del 55% de cobertura. Y la zona de más interés, la zona donde se va a producir el fenómeno con mayor preponderancia, es la zona de la Araucanía, eh, la isla Mocha, la zona de la Araucanía, y algunas localidades de la región de los ríos. Allí el eclipse va a ser total, 100% de oscuridad, por 2 minutos 8 segundos, se va a hacer una, eh, una oscuridad, una segunda oscuridad, en el, a la una de la tarde con 3 minutos, y en una línea que pasa por Teodoro Schmidt, Gorbea, Villarrica, Pucón, vamos a tener 2 minutos 8 segundos de oscuridad y eh, en una línea que va desde, desde eh, Temuco hasta Panguipulli vamos a tener el eclipse, eh, esta franja de 110 kilómetros de ancho donde se va a poder presenciar el eclipse total de sol
0: Perfecto Fernando, y con respecto a este fenómeno que ocurrió el año pasado en la cuarta región del país en su máximo esplendor, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿O tienen ya muchas cosas eh, similares?
1: Ah, es que ahí, ahí hay una cosa que es atractiva. El año pasado el sol se encontraba... Bueno, hay varias diferencias. Primero, el sol se encontraba principalmente el año pasado a una altura que era necesario estar en una playa, en un sitio elevado, por lo tanto costaba mucho, eh, o teníamos que desplazarnos a la zona, a algún lugar en particular para ver el fenómeno. El eclipse de este año es a la una de la tarde con tres minutos, por lo tanto simplemente hay que elevar la cabeza al cielo, ya que vamos a tener el sol directamente sobre nuestra cabeza, lo que produce y que nos entrega justamente una mayor eh, probabilidad de observación. Por otro lado, el sol el año pasado estaba sin mancha solar, estaba con un mínimo de actividad y este año ya presenta manchas solares, lo que significa que la corona solar, la superficie del Sol, va a estar mucho más activa, o sea, lo que pudieron ver el año pasado va a ser ahora amplificado por algunas veces debido a esta actividad solar. Más aún, eh, cuando la Luna Excelente. tape completamente al Sol, vamos a poder ver cuatro planetas, vamos a poder ver Mercurio y Venus a la izquierda, y Júpiter y Venus a la derecha del Sol, más estrellas de fondo, constelaciones, o sea, es un fenómeno que viene ahí cargadito para los amantes de la astronomía, y la noche anterior, la noche del domingo 13 de diciembre, hay una lluvia de estrellas, la Geminida, o sea, si alguien quiere llegar, puede ver la Geminida en la noche, pasar de largo, ver el eclipse el otro día y disfrutarlo ahí de manera espectacular.
0: Buena, tremenda idea, tremendo panorama que tenemos entonces estos dos días, el 13 y 14 de diciembre. Fernando, ahora, si nosotros no podemos viajar, por supuesto, por el tema de la uh -huh. pandemia, por temas laborales, por temas académicos Acá, en el Gran Concepción, ¿cuánto será lo que podemos ver acerca de este eclipse? Y también acerca de esta lluvia de estrellas que será en la noche anterior uh -huh, claro. a este día
1: Y Bueno, la lluvia de estrellas está añadido que, que nos presenta el universo el día antes Pero por desgracia, para poder observar una lluvia de estrellas hay que ir a una zona sin luces y Hay que salir de la ciudad por lo tanto, en una zona con toque de queda va a ser un poco complejo, ¿sí? Y con la gran cantidad de luces que tiene Concepción, va a ser bien difícil observar esa, esa lluvia de estrellas. Por otro lado, en Concepción, el año pasado tuvimos un 79% de cobertura de oscuridad, mientras que ahora vamos a alcanzar el 95% de oscuridad, o sea, eh, saltamos bastante y ah, va a quedar ahí una, un una franjita del sol, así que es un evento igual digno de observar eh, desde el gran concepto.
0: Ya, perfecto. O sea, me imagino que el espectáculo... Porque es un espectáculo tal como, como es, así que me imagino que se podrá ver eh, de buena forma en comparación al año anterior, que, que fue quizás más al norte este fenómeno. Ahora, con un 95%, perfectamente sí, desde, se puede disfrutar.
1: Hecho, de hecho, el año pasado, como Departamento de Astronomía, hicimos un evento en Penco, nos fuimos a la playa, juntamos 15.000 personas yeah. ahí en la costanera de Penco, y eh, imagínate que era un 79%, o sea, ahora con un 95% es más espectacular todavía, y el eclipse, hay que decirlo, que parte de las 11.40 de la mañana aproximadamente, y termina a las 14.30, o sea, tenemos prácticamente 3 horas de eclipse para poder hacer eso, ¿sí? para poder disfrutar el fenómeno propiamente tal. Y a la una de la tarde es el máximo de la actividad.
0: Súper, me imagino que la temperatura va a bajar un poquito a esa hora, ¿cierto? Va a ocurrir sí. ese fenómeno junto con justamente este eclipse,
1: ¿no? La, como la, el disco solar es tan intenso, si el brillo del sol es tan intenso, la, cuando se tapa, se cubre por algún objeto, tenemos justamente este cambio del, de la radiación solar, por lo tanto, desciende la temperatura. En la zona de totalidad la temperatura desciende entre 5 hasta 9 o 10 grados. En Concepción se va a sentir igual este descenso de la temperatura. Así que eh, es notable porque un 95% de cobertura del sol se va a notar.
0: Sí, totalmente. Fernando, y ahora con el tema del cuidado. Eh, es obviamente obvio que quizás yo con mis lentes solares eh, no puedo verlos porque eso va a generar daños oculares. Pero bueno, ¿cuál es la recomendación? Para ver el eclipse de buena forma Y sin, por supuesto, dañarse la visión Porque es algo muy complicado De hecho, eh, he visto muchas versiones eh, Muchos testimonios de gente que ve el eclipse Sin, sin ningún tipo de protección ocular Y después eh, publican O, o están eh, complicados con el tema de la visión eh, Pierden parte de la visión, Así que es importante cuidarse, ¿no? ¿Y ¿Con qué elementos puedo ver el eclipse de buena forma Y sin tener ningún tipo de, de peligro?
1: Claro nuestra vista quiere decir que es irrecuperable, irreparable. No existe en este instante ningún tipo de tratamiento que nos pueda devolver la visión si es que dañamos nuestros ojos de manera irreversible. Eh, en ese sentido, lo que tenemos que hacer justamente es cuidar nuestra vista, proteger nuestros ojos. Y para hacer eso, hay varias alternativas. La primera alternativa es estos lentes de, especiales para ver el eclipse, que tienen que cumplir con una normativa, el ISO 12312-2. Esa es la normativa oficial que te permite a ti proteger y saber que es el lente certificado. Pero, eh, independientemente de que diga eso, porque malamente sabemos que hay gente que puede imprimir eso y, y venderte un lente que sea falso, de hecho se han detectado lentes falsos en el último tiempo, eh, lo que hay que hacer es colocarse los lentes, ¿sí? Tú te colocas los lentes, miras hacia distintas eh, ubicaciones y lo que deberías ver no deberías ver nada, deberías ver completamente oscuro, ¿sí? Y si tú logras divisar, por ejemplo, la casa del frente, eh, tu pieza, cualquier cosa, un árbol, eso es un lente que no te va a proteger para el eclipse. ¿sí? Eh, ¿Qué más?
0: Un lugar recomendable, Fernando, para comprarlo, porque creo que si uno lo compra en la feria o en el puesto ambulante del centro de Concepción, quizás uno puede eh, asumir un riesgo innecesario. Así que un lugar quizás donde sea más seguro y confiable comprarlo.
1: Es que en realidad en este instante no, no podría asegurar un lugar confiable seguro. Hay muchas personas vendiendo los lugares, los lugares establecidos son los más confiables, o sea, si hay una óptica o si tenemos justamente un, un centro, un lugar donde vendan telescopios y estén acostumbrados a este tipo de cosas, podrías darnos mucha más confianza. Pero no puedo señalar algún lugar puesto de que la gran demanda ha hecho que se agoten y... Eh, por lo tanto, no podría recomendar ninguno, solamente decir que un sitio certificado podría justamente, eh, establecido, podría darte una mayor seguridad y exigir tu derecho como consumidor. Por otro lado, si no tienes lentes, ¿qué haces si no tienes lentes? No puedes conseguir un lente certificado. Puedes comprar en una ferretería un vidrio de soldador. El vidrio de soldador tiene, tiene números, tiene grados, tienes que tener el 12, el 13 o el 14. ¿sí? Con esos vidrios de soldador te aseguras también que puedes hacer una observación segura del eclipse. Pero independiente, si tienes lentes o tienes vidrio, tienes que asegurarte lo siguiente. Tienes que asegurarte que la observación no sea más de 20 segundos de manera continua. ¿sí? Tú miras 20 segundos el fenómeno y luego tienes que sacar los lentes, relajar la vista por un minuto y continuar la observación. ¿sí? Por, por eso es importante, porque si tú miras de manera continua, también podría, a pesar de tener el lente más certificado del mundo, sufrir algún tipo de daño ocular. Por otro lado, las medidas... Si no tienes lentes, no tienes vidrio de soldado, ¿qué puedes usar? Puedes usar una cámara estenopeica, puedes usar un proyector... Hay formas alternativas indirectas de observar el eclipse, ¿ya? Que están, por ejemplo, en la página planificatoeclipse.cl Hay algunos consejos para poder hacer ese tipo de elementos. Y por otro lado, sería bueno que saberlo y decirlo que no es bueno usar placas de radiografía no es bueno usar vidrios ahumados cualquier lente de sol del mercado por, por muy caro que sea no te protege del eclipse por lo tanto todas esas alternativas caseras son eh, inservibles frente al fenómeno propiamente
0: claramente es importante considerar estas advertencias y precauciones porque como tú comentaste la visión en cierta parte cuando uno sufre un daño importante es eh, irreparable así que hay que tener en consideración esto si es que no queremos usar eh, de forma permanente lentes que sean bastante costosos y, y que quizás perjudiquen el día a día el, el, el hacer de uno. Así que es importante.
1: De hecho, de hecho ni siquiera es el uso de lentes. Tu, tu pupila va a ser, tu retina, perdón, va a ser perforada, va a tener un hoyo en la retina para siempre. Por lo tanto, es como ver una mancha, Uf, una mosca todo el rato frente a no. tu ojo. O sea, es un, una cosa que es recomendable. que Si quieres como decir, oye, lo, con un lento lo arreglamos. Tu, tu ojo va a estar con un hoyo, con un eclipse para toda la vida. O sea, protejamos nuestra vista por dos, tres horas o por un tiempo corto. No vale la pena sacrificarnos. Y claramente.
0: Caso. Hay que disfrutar de forma responsable, ¿no? Claro. Perfecto, Fernando. Así que con estas consideraciones que son bastante importantes para poder ver el eclipse el próximo 14 de diciembre, ahora vamos con lo que es la cosmovisión mapuche. Cuéntame qué tal, en qué consiste justamente en este fenómeno del eclipse.
1: Bueno, la cosmovisión mapuche... Mira, el eclipse como sucede principalmente en la región de la Araucanía ha tenido un auge esto de hablar de la cosmovisión mapuche. El pueblo Mapuche es un pueblo vivo, es un pueblo tangible, es un pueblo que tiene vivas sus costumbres, sus tradiciones y para el eclipse va a hacer algunos rituales en la zona, eh, esperando este evento astronómico. Por lo tanto, eh, debido a esta naturaleza de que el pueblo Mapuche tiene una presencia viva en la zona, vamos a tener justamente que hemos, hemos estado rescatando parte de esta cosmovisión y entregándola a la comunidad. El término cosmovisión significa cómo un pueblo o una comunidad observa el universo ¿sí? De acuerdo a su estado sociocultural, eh, económico, administrativo, ambiental eh, Y eso te genera una visión del mundo ¿sí? Por lo tanto, cómo el pueblo mapuche ve el universo Entiende el, el universo, las estrellas, el sol, el eclipse Es parte de la cosmovisión mapuche De hecho, el eclipse en, en Mapudungún se, se dice el lionchu Que es la muerte del sol el, aquí participa el sol, que es Antú, que es un padre dador de vida, y Kuyen que simboliza lo femenino, la madre que te cuida durante la noche. Por lo tanto, eh, eh, Kuyen va a cubrir a Antú, y la oscuridad se asocia a lo maligno, a los eh, seres, ¿no es cierto?, a estas fuerzas malignas que podrían afectar a la vida. Por lo tanto, que el sol, este padre dador de vida, que entrega luz y calor, entregue ¿no es cierto?, este tipo de... vaya decayendo en la radiación, significa una muerte temporal del sol, donde el pueblo mapuche hace rogativas para que vuelva a nacer. Cuando el sol vuelve a nacer, simboliza también el inicio de un nuevo siglo, una renovación de la vida. Y, por otro lado, también se entiende que la Yantú anticipa, podría anticipar, por ejemplo, un fenómeno catastrófico, la erupción de un volcán, un terremoto, un maremoto, la muerte de alguien importante... Eh, por lo tanto tenemos dos visiones acá una visión positiva de esta renovación y una visión un poco más negativa sobre la anticipación de un evento negativo y a la vez eh, la comunidad mapuche pasa su, su, el eclipse dentro de sus rucas dentro de su comunidad en familia producto de que como esta sombra se asocia a lo negativo prefieren estar ¿no es cierto? en su grupo familiar protegidos, cuidados pero dando ¿no cierto de evitar las fuerzas negativas que podrían hacer un efecto sobre su comunidad.
0: Perfecto, esto es interesante, así que esperamos que sea algo positivo lo que venga más adelante, no negativo. La vacuna, ojalá. Claro. Sí, perfecto. Fernando, bueno, gracias por la
1: audición de Cosmovisión.
0: Sí, pues ahí excelente. es para también
1: tener un respeto, tener un respeto sobre el, el pueblo mapuche. Muchas personas, los turistas podrían acercarse a la zona y se pueden encontrar con estas demostraciones de, de rituales o de, de ciertos ritos, cantos, rogativas mapuche ¿no, así que el llamado también es a respetar es una forma diferente de ver el eclipse distinta, ancestral, por lo tanto requiere el respeto y la distancia propiamente tal hacia la comunidad si es que un turista ¿no es cierto? va a la Araucanía y ve esto, por favor, con respeto, con, con distancia también con mucha solemnidad acerca del fenómeno y de los rituales y las tradiciones del pueblo mapuche
0: Claramente. Esa es la invitación y también para el llamado al respeto es importante porque acá en el país tenemos muchas culturas y eso es importante también eh, considerarlo. Al ser un país multicultural tenemos también muchas creencias eh, muchos pueblos que creen eh, de otra forma y eh, cómo reaccionan a, ante muchos fenómenos así que eso es, es fundamental eh, considerarlo y también respetarlo ya para que para que quienes vayan a verlo eh, también respeten el espacio y las creencias eh, de este pueblo mapuche, que es fundamental para que Chile siga progresando, así que hay que tenerlo ahí en cuenta. Fernando, eh, nuevamente gracias eh, por venir acá eh, de forma online a Acceso Directo y, y contarnos acerca de este eclipse y también acerca de este fenómeno para lo que implica a este pueblo mapuche, especialmente con lo que es la cosmovisión. Así que gracias nuevamente y estamos en contacto.
1: Dale, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad, nos vemos.